0: Zum Teufel mit den Lebkuchen Eine Weihnachtsgeschichte von Juliet May Kaum eine Zeit ist in der westlichen Welt mit so vielen Traditionen verbunden wie Weihnachten. Selbst wenn man dem Fest nichts abgewinnen kann und die eigene Kultur keine Bräuche kennt, so bewegen wir uns spätestens ab November in einer Art festlichen Wolke, der man sich nur schwer entziehen kann. Punschstände, Weihnachtslieder, der Duft von Keksen und Tannenzweigen, der einem in Einkaufszentren entgegenweht, und nicht zuletzt Lebkuchen und dicke Weihnachtsmänner, wohin man geht. Unweigerlich werden wir mit Liedern beschallt, die von weißer Weihnacht, »Und Schnittenfahrten handeln. Dabei sieht man hierzulande höchstens im Januar, wenn nicht gar Februar, das erste Mal Schnee. Winterliche zwölf Grad Celsius wären in den letzten Jahren keine Seltenheit. Ich wollte nie zu der Sorte Mensch gehören, die Sätze wie »Früher war alles besser« oder »In meiner Kindheit da« trällerte. Sowas machten schließlich nur alte Leute.« doch irgendwann, still und leise, hatte sie Einzug in meine Generation gehalten. Die Belanglosigkeit der Weihnacht. Melancholie und Schwere, weil einem von allen Seiten suggeriert wurde, glücklich sein zu müssen. Was passieren konnte, wenn man auf Knopfdruck versuchte, in Weihnachtsstimmung zu kommen, hatte ich erst kürzlich ja erfahren. Die Energie zum Keksebacken fehlte mir schon lange. Trotzdem schnappte ich mich nach der Arbeit in den Supermarkt, um reichlich Butter, Mehl und glitzernde Streusel zu kaufen. Ich lud meine Freundinnen ein, kochte Orangenpunsch und legte meinem Hund ein festliches Halsband an. Sein skeptischer Blick verriet mir, dass auch er nicht so recht wusste, was er von diesem plötzlichen Gefühlswandel halten sollte. Und irgendwann... Als die ersten Portionen Teig im Kühlschrank darauf warteten, in Form gebracht zu werden und ich all meine Schüsseln mit roten und grünen Zuckerstücken gefüllt hatte, setzte ich mich ans Fenster und sah hinaus. Ich verweilte an Ort und Stelle, während sich ein immer festerer Knoten in meinem Magen bildete. Die erste Absage tudelte zehn Minuten nach der vereinbarten Zeit ein. »Ich hatte eine harte Woche, ruhe mich lieber aus.« Verständlich, wer kennt solche Zeiten nicht? Die zweite traf mich heftiger, stammte sie doch von meiner besten Freundin. Ich schaff's nicht, meine Migräne macht mir so zu schaffen. Hm, allmählich kroch auch mir ein stechender Schmerz in die Schläfen. Eine halbe Stunde verstrich, immer noch läutete niemand an der Tür. Beinahe gleichzeitig trafen dafür zwei weitere Nachrichten ein. Habe letzte Woche einen Zahn gezogen bekommen und bin noch nicht ganz fit. Ich habe heute echt keine Lust rauszugehen. Viel Spaß wünsche ich euch. Wenigstens war da jemand ehrlich. Doch Moment, halt, waren sie das nicht irgendwie alle? Warum nur schäumte ich innerlich vor Wut, obwohl ich genau wusste, dass meine beste Freundin öfter an Migräne litt und auch die anderen ihre Gründe hatten, mich heute sitzen zu lassen? Seufzend nahm ich einen Schöpfer voll Punsch und füllte die Tasse mit Rum. Das Getränk war warm, die Mischung viel zu stark, aber mit irgendetwas musste ich meinen Kummer gerade herunterspülen. Außerdem hatte ich einen ganzen Topf von dem Zeug gemacht. Ich heizte den Ofen vor, holte den Plätzchenteig aus dem Kühlschrank und begann damit, eine dünne Schicht auszurollen. Tannenbäume und Glocken landeten auf dem Blech wurden mit leichter Bräune versehen, in Schokolade getunkt und lieblos mit Glitzer bestreut. Außer mir würde niemand davon essen, also mussten sie nicht sonderlich hübsch sein. Der verdammte Lebkuchenteig machte genauso viele Probleme, wie ich es in Erinnerung hatte. Doch da ich ohnehin kein Fan davon war, fand ich es nicht schlimm, dass er beim Backen aufsprang und spröde wurde. Meine Freundinnen waren nun einmal nicht gekommen, der Teig aber zubereitet. An Cosmo, der mich immer noch skeptisch musterte, konnte ich die Dinger auch nicht verfüttern, da zu viel Zucker drinnen war. Kurzerhand zog ich die Schuhe und Jacke an, wickelte die hässlichen Lebkuchen in eine Serviette und schloss die Tür hinter mir. Zwei Straßen weiter, vor meinem Stammsupermarkt, sah ich einen Zeitungsverkäufer. Er stand jeden Dienstag und Freitag dort, bei Wind und Wetter. Die Weihnachtsmütze auf seinem Kopf war mit blinkenden Lichtern versehen. Während er das neueste Exemplar einer deutschen Boulevardzeitung anpries, fiel mir auf, dass ich diesen Mann bereits kannte, seit ich ein kleines Mädchen war. Dreißig Jahre wohnte ich in diesem Stadtteil und hatte doch kein einziges Wort mit ihm gesprochen. Dabei kreuzten sich unsere Wege mindestens zweimal pro Woche. Und obwohl ich die verdammten Lebkuchen eigentlich im Rhein hatte versenken wollen, lief ich auf den Supermarkt zu, wich zielstrebig gestressten Menschen aus, die ihre Einkäufe nach Hause trugen und blieb vor dem Verkäufer stehen. Mögen Sie Lebkuchen? Er legte die Stirn in Falten. Ich hasse sie seit ich ein Kind war. Trotzdem habe ich heute welche gebacken und dachte ich frage sie einmal, wieso? Die Frage stieß mich vor den Kopf. »Weil ich die Dinger eben nicht mag.« Er lachte und strich sich über den Bart. »Und niemand Ihrer Freunde oder Nachbarn? Die habe ich nicht gefragt.« Ich zuckte mit den Schultern und stieß einen tiefen Seufzer aus. »Außerdem ist niemand von Ihnen gekommen.« »Harter Tag?« fragte der Mann und rang sich zu einem Lächeln durch. »Harter Tag,« erwiderte ich. »Ich würde Ihnen die Freude gerne machen, aber wissen Sie...« er kam ein Stück näher und hielt die Hand an sein Gesicht, als würde er etwas Verbotenes flüstern. Ich finde Lebkuchen auch widerlich, besonders die mit Gewürzen drin. Ich lachte, fühlte, wie der Ärger der letzten Stunden allmählich verpuffte. Statt das unbeliebte Gebäck loszuwerden, besorgte ich am Stand nebenan zwei Portionen Bratkartoffeln und überreichte eine davon an den Verkäufer und kaufte ihm obendrein eine Zeitung ab. Mit den Lebkuchen im Schnepptau zog ich ans Flussufer, riss sie entzwei und warf die Stücke den Enden zu. Es war dunkel und immer noch viel zu warm für diese Jahreszeit. Nichts, rein gar nichts in meinem Leben schrie nach Weihnachten. Ich war alleine. Alle Bemühungen, einen gemeinsamen Backtag zu organisieren, um gute Stimmung zu verbreiten, waren gescheitert. Und Platz für einen Baum hatte ich auch keinen. Familie und Paare streiften meinen Weg. Ein Blick auf Instagram verriet mir, dass alle anderen gerade viel glücklicher zu sein schienen. Heißer Kakao, Bücher, Kekse und Weihnachtsdeko strahlten mir entgegen. Dazu dröhnten ständig irgendwelche Jingles in den Stories. Storys. Oh. Doch dann blickte ich in meinen eigenen Fotoordner. Merkte, wie leicht es wäre, ein aus Vorfreude entstandenes Bild meiner Keksausstecher und der glitzernden Streusel hochzuladen, einen hübschen Filter darüber zu legen und zu schreiben, wie viel Spaß ich heute doch gehabt hatte. Und vielleicht, dachte ich und blickte den letzten Krümeln meiner Lebkuchen hinterher, wie sie auf den Reihen segelten, war ich nicht die Einzige, die um die Weihnachtszeit herum solchen Gedanken nachhing.